0: Herzlich willkommen zum PICT Online College. Heute äh, mit einer Folge zu den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise. Es gibt hier jetzt ein Wiedertreffen ähm, von Juri walwitz und mir. Wir haben letztes Jahr den äh, PICT Wirtschaft Podcast gemacht und da über die großen Themen der Wirtschaft diskutiert und gesprochen. Und ähm, jetzt haben wir ja die Corona-Krise und die betrifft fast alle großen Themen der Wirtschaft, ob es jetzt um Wohlstand geht, um Staatsverschuldung, um äh, Steuern, um Löhne und Gehälter und äh, darum freue ich mich sehr, dass ich äh, Juri Walwitz, den philosophischen Vermögensverwalter, hier bei ihm im Homeoffice sitzen habe. Ja Juri, sag mal kurz Hallo.
1: Hallo Leute, Moritz, äh, schön, äh, dass wir wieder eben auf diese Weise zusammenkommen, weil Viele der Themen, die wir damals besprochen haben, sind tatsächlich äh, irrsinnig beschleunigt worden. Nicht? So, so, so Thema Grundeinkommen zum Beispiel. Ja? Das war irgendwie letztes Jahr war das eine eher akademische ähm, Diskussion, und heute haben wir es im Grunde. Und äh, so Sachen äh, oder Modern Monetary Theory, dass eben Staatsverschuldung keine Rolle spielt äh, äh, und das, das war so ein, so ein Theorieding im letzten Jahr und durch diese Corona-Krise ist das alles irre beschleunigt worden und, ähm, äh, und deswegen ist es höchste Zeit, dass wir miteinander reden.
0: Ja, toll. Wir haben ja auch äh, über Krisen gesprochen und ähm, da besonders über die Finanzkrise 2008, 2009, die habe ich als Student damals äh, kaum mitbekommen jetzt in der Corona-Krise als Selbstständiger kriege ich mit, dass... Naja, ich habe ein bisschen weniger Aufträge, aber das ist verschmerzbar. Was, was eher eine Herausforderung ist, ist die Kinderbetreuung inzwischen, die jetzt auf einmal wegfällt. Äh, und dadurch auch... War auch
1: vor zehn Jahren noch nicht ein Problem.
0: <lacht> ja, genau. Ähm, und du hattest damals gemeint, die Finanzkrise, die hast du schon sehr mitbekommen als Vermögensverwalter. Ähm, wie ist es denn jetzt in der Corona-Krise. Bekommst du das mit? Sind Leute nervös? Ähm, ist es, du, du bist ja Inhaber einer ähm, mittelständischen Vermögensverwaltung. Wird es da jetzt auch irgendwie eng? Ja, äh,
1: eigentlich nicht. Also also die, die Finanzmärkte sind, äh, haben natürlich irgendwie 20 Prozent nachgegeben. Ähm, aber was was ein Unterschied ist zur zur Finanzkrise 2008 2009 und zur Eurokrise 2011 2012 war das, ist dass es eben dass die die Zentralbanken und der Fiskus gleich mit der Bazooka um die Ecke gekommen ist. Also in den letzten Krisen hat man immer versucht, das sozusagen abzustimmen. naja, wie schlimm ist es denn? Und wir machen jetzt hier mal ein bisschen was und so. Und dann äh, gab es also das große äh, TARP-Programm, Troubled Asset Relief Program. Äh, 2008. Im, äh, Im amerikanischen Kongress ist das auch durchgefallen, weil da haben die, die Republikaner gesagt, nein, so viel Geld kann man nicht ausgeben und so. Und ähm, heute sind da die die... Ähm, die, die zentralen Spieler sind da so ein bisschen schlauer geworden. Die haben gesagt, dieses Scheibchenweise, ähm, das bringt nichts. Man muss eben gleich voll draufhauen. Und das haben sie gemacht. Deswegen ging es zu Anfang ging's brutal runter an den Finanzmärkten. Aber ähm, was die, was die äh, staatlichen Stellen, ähm, haben das eben im Grunde sehr gut gemacht. Und jetzt ist der DAX also nur noch 20 Prozent im Minus seit Jahresanfang. Äh, natürlich ist 20 Prozent Minus immer noch viel, aber ähm, es ist doch ein Signal, dass die äh,
0: staatlichen Stellen da irgendwie äh,
1: auf dem richtigen Weg sind.
0: Okay, also ist dadurch, dass die Börsenkurse jetzt schon wieder nach, also zwischenzeitlich waren sie ja noch weiter unten, wieder nach oben gegangen sind, ist es für dich als Vermögensverwalter auch entspannter.
1: Ja, es ist entspannter. Die, die Leute sind, also die, die, der Panikmodus an den Märkten ist, ist weg. Es war zwischenzeitlich schon Panik. Wann, wann war das so? Naja, das war Mitte März. Das okay. war Mitte, Ende März. Ja, Mitte März. Ende März ist es schon wieder so ein bisschen gestiegen. Da sind die Märkte einfach jeden Tag um 5, 6, 7 Prozent gefallen. Und, ähm, äh, und von daher war das also ein, 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 äh, brauchte es da den Game changer, aber dann kam eben äh, relativ schnell die, ähm, äh, die, die Nachricht seitens des, äh, der, 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 ja, der Länder, die sich leisten können, also USA, Deutschland, äh, Japan, dass man eben aus dem Vollen schöpft und dass man ähm, also gewisse Programme auflegt, die die Wirtschaft stabilisieren werden. Also in Deutschland gibt es eben eine Reihe von sogenannten automatischen Stabilisatoren. Das sind also Akzentri Kur äh, Kurzarbeitergeld zum Beispiel. Das sind Dinge, die, die, die sind schon aufgelegt und äh, das äh, Kurzarbeitergeld, das weiß man, wie das funktioniert. Und ähm, das wird dann einfach äh, äh, automatisch äh, äh, aktiviert. Oder eben auch Arbeitslosengeld, das ist auch äh, eine, ein automatischer Stabilisator, dass eben auch wenn Leute ihren Job verlieren, dass sie trotzdem Geld in der Tasche haben, um äh, weiterhin äh, äh, konsumieren zu können. Und äh, in den USA läuft es ein bisschen anders da gab es diese äh, automatischen Stabilisatoren nicht, weil da der Sozialstaat grundsätzlich schwächer äh, ausgestaltet ist. Und ähm, äh, da läuft es eben so, dass die, äh, dass die Unternehmen eben nicht die Leute in Kurzarbeit schicken, das gibt es da nicht, sondern sie entlassen sie. Ähm, äh, jemanden zu entlassen in den USA ist relativ einfach, und da läuft es eben normalerweise so, dass die Leute entlassen werden und dann wieder eingestellt werden. Ähm, Wenn es wieder, wieder gut läuft. Wenn es wieder gut läuft. Und hier werden sie in Kurzarbeit geschickt und dann wieder äh, reingeholt. Nun ist es in den USA ähm, eben das äh, äh, Arbeitslosengeld aber sehr äh, mager und die Arbeitslosenunterstützung, äh, das ist... Äh, weißt du, wie hoch das ist? Also, wie hoch es in normalen Zeiten ist, weiß ich nicht. Aber was jetzt passiert ist, ist, dass die, dass die Zentralregierung ja, so eine Art äh, bedingungsloses Grundeinkommen geschafft.
0: Der Trump hat ein bedingungsloses Trump Grundeinkommen. Trump hat
1: das bedingungslose Grundeinkommen. Geht doch. <lacht> <lacht> Entspannt euch mal. Ja, also du kriegst, glaube ich, äh, wenn ich es recht im Kopf habe, sind das 600 Dollar ähm, pro Woche, was oh. man als äh, äh, Grundein- äh, oder äh, was man eben als Flat Vieh bekommt, äh, wenn man in den USA jetzt arbeitslos wird. Nagel mich auf die genaue Zahl nicht äh, fest, aber es ist jedenfalls zum Beispiel mehr, als was äh, der durchschnittliche Kellner verdient. Ja, weil das äh, 600 mal 4, da bist du auch bei 2400 Dollar im, im Monat. Netto wahrscheinlich. Das ist das, äh, wahrscheinlich ist das irgendwie so. Und ähm, damit kann man schon mal was machen. Und dann ja. verschickt Trump ja nur auch Schecks 1.000 Dollar pro Haushalt oder ich weiß nicht was, ähm, um eben auf diese Weise äh, äh, da äh, dagegen zu halten. Und eben lustigerweise ist das eben am bedingungslosen Grundeinkommen äh, sehr, sehr ähnlich, was da passiert. Ja. Äh, der große Unterschied ist halt, dass das jetzt natürlich nicht äh, in alle Ewigkeit so weitergehen soll. Aber ähm, wir sind halt in dieser merkwürdigen oder einmaligen Situation, ähm, dass wir sowohl einen Nachfrageschock haben, also die, die Nachfrage fällt halt aus. In den USA habe ich jetzt irgendwie 22 Millionen zusätzliche Arbeitslose innerhalb von vier Wochen. Das ist natürlich eine Hausnummer, die gewaltig ist. Nachfrageschock heißt, dass die Leute nichts mehr kaufen. Die, die kaufen nichts mehr, weil sie, weil sie halt auch, weil sie eben sich natürlich unsicher sind, was ihr Verdienst ist und äh, werde ich wieder eingestellt. Äh, existiert die Firma dann überhaupt noch nach der Krise, äh, wo mir der, der Firmeninhaber eben gerade noch geschworen hat, ja, ja, wenn die Krise vorbei ist, stelle ich dich wieder ein. Aber was ist, wenn es die nicht mehr gibt? Hm. Ähm, insofern äh, bleiben die Leute auf ihrem Geld sitzen und kaufen nichts mehr ein. Das ist eben der, der Nachfrageschock. Das ist äh, etwas, was, ähm, äh, was das Häufigere ist. Ja? Also wenn, äh, in, in, was für für
0: ist Krisen, oder? Bankenkrise genau. Mit einem Nachfrageschock.
1: Euro-Krise, da sind die Griechen plötzlich oder die Italiener haben gesagt, oh, wir wissen nicht, wie es weitergeht und wir, wir geben kein Geld mehr aus. Ja, dann bricht die Nachfrage und das andere ist eben ein, ein Angebotsschock, wo äh, plötzlich das Angebot weg ist. Ähm, und das hat man eben in diesem Fall auch. Die Fabriken werden zugemacht und es gibt eben einfach viele Güter, die werden nicht mehr produziert. Äh, Masken zum Beispiel oder äh, was auch immer. Ähm, und äh, trifft auf, auf vieles zu. Und dann habe ich also plötzlich ein... Ein Angebotsschock, das äh, hat man sehr viel seltener. Das ist so, gab es so zuletzt in größerem Umfang in der Ölkrise in den 70er Jahren, dass eben plötzlich das Öl sich äh, verfünffacht hat im Preis und eben äh, äh, nicht, mehr, nicht mehr wirklich erschwinglich war. Das, äh, das sind so, so angebote Und, ähm, äh, ja, und das ist eben diese Situation, in der man, in der eben jetzt der, der Staat, also die, der Fiskus und die Zentralbanken eben schauen, dass sie das System weiterhin schmieren, indem sie, ähm, indem sie den Leuten einfach äh, Geld in die Tasche stopfen und hoffen, dass, äh, dass die Menschen es dann
0: auch ausgeben. Ja, ähm, das ist ja wirklich erstaunlich, was da einfach für Geld da ist auf einmal. Ähm, und ja, Schulden
1: spielen keine Rolle
0: mehr. Ne? Letztes
1: Jahr haben wir so ewig darüber unterhalten, ja, und Schulden und Überschuldung des Staates und so. Und äh, ein halbes Jahr später, ist völlig egal. <lacht> ja.
0: Ähm, ähm, ist, die, ist die Bazooka denn auch effektiv? Ist, ist die Frage, nützt die was? Also man sieht ja, dass... Das viel Geld kommt schon an. Also, Kurzarbeitergeld kriegen ja alle direkt. Selbstständigen wird auch geholfen mit den in, in Deutschland mit den 5000 Euro, die sie relativ unkompliziert erstmal direkt bekommen. Aber ähm, am meisten Geld ist ja bisher, wenn ich richtig informiert bin, bei Adidas gelandet. Die haben ja. 2 Milliarden Euro? Ja, die haben 3,3 äh, Milliarden Kredit beantragt und 2,4 Milliarden. Davon hat die KfW übernommen. Und ähm, Adidas ja. hat ja 2018 Aktienrückkaufprogramm für lustigerweise auch 3 Milliarden äh, Euro gestartet. Äh, das haben ja. sie jetzt gestoppt. Äh, mussten sie stoppen.
1: Durften auch nicht die Dividende des letzten Jahres, also für das Jahr 2019 durften sie auch nicht auszahlen, obwohl die eigentlich schon beschlossen war, aber die darf jetzt nicht mehr ausgezahlt werden, weil sie diesen Kredit bekommen haben. Wobei man eben sagen muss, die, die, bei Adidas ist es eben ein Kredit, und es ist kein, kein geschenktes Geld. Das ist, das muss man eben auch unterscheiden. Das Kurzarbeitergeld, das, das müssen die Leute nicht zurückzahlen. Das ist sozusagen Geld, was in die Tasche der Leute fließt und dann ist das passt das und bleibt da. Adidas muss das zurückzahlen. Das ist ein gewisser Unterschied. Bei Firmen wie Lufthansa ist es unklar, ob das mit einem Kredit abgehen wird. Im Zweifelsfall muss da die der Staat sich äh, mit äh, ebenfalls nicht zurückzahlbaren Geldern beteiligen, äh, man nennt das dann Kapitalerhöhung und dann würde der Staat eben als Miteigentümer einsteigen und sagt der Staat, also hier Lufthansa, äh, Fliegen ist systemrelevant, es gibt ja eigentlich fast nichts mehr, was nicht systemrelevant ist, aber äh, äh, jedenfalls fliegen
0: Vermögensverwalter, oder? Vermögen. Wir sind
1: die letzten, leider. Wir haben auch keine Kurzarbeit übrigens. <lacht> die, noch, die letzten, die noch stehen. Ja, aber, aber, ähm, die, äh, da würde dann eben der Staat äh, sich beteiligen an dem Unternehmen und ähm, äh, würde dann äh, auch an den möglichen künftigen Gewinnen. Äh, äh, partizipieren entsprechend. Ähm, generell kann man sagen, dass natürlich die Rolle des Staates in der Wirtschaft äh, stärker wird. Das wird größer, weil der Staat dann eben im zahlungsfall bei vielen Unternehmen dann auch mitredet, was natürlich auch der Steuerzahler
0: so verlangt, der, der, oder wir, du und ich, das würde ich auf alle Fälle verlangen, wenn ich jetzt bei Lufthansa ähm, Miteigentümer bin, indirekt, dann sollen die auch mal klimaverträglichere genau. Energien ähm, ähm, einsetzen, die alten Spritschleudern verschrotten und so weiter. Also ich finde total legitim, dass da dann äh, Bedingungen dran geknüpft genau. sind für ein ökologisch sozialen Umbau. Genau.
1: Also der 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 Staat hat eben, also der 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 Kleinaktionär hat eben zunächst einmal nur die das das Interesse oder die Zielfunktion, wie das bei Ökonomen heißt, der Gewinnmaximierung. Der Staat hat das natürlich nicht. Der Staat hat eben andere Ziele, auch noch eben ökologische Ziele. Ähm, äh, nicht, das wurde ja immer oder von vielen Politikern auch gefordert, Fliegen müsse teurer werden und so. Und wenn der Staat dann von mir als ein Drittel von der Lufthansa hat, dann kann er das natürlich auch durchsetzen. Dann allerdings ist eben auch Butter bei die Fische und dann ähm, könnte das natürlich auch mit anderen äh, Zielen wiederum in Konflikt gehen, wenn dann eben weniger geflogen wird, dann muss du halt Personal abbauen. Und da tut sich der Staat natürlich auch immer schwer, weil das ist natürlich auch eine Zielfunktion, die er hat, äh, Beschäftigung zu erhalten. Also äh, das, das, äh, aber gut, das ist eine, eine Situation, in der sich die Politik immer befindet. Man muss halt abwägen zwischen verschiedenen Gütern.
0: Ja, ähm, jetzt als quasi radikalen anderen Vorschlag für Staatshilfe einfach das Grundeinkommen ähm, einführen. Die Firmen alle irgendwie schauen lassen, wo sie bleiben. Ähm, und weil Gesellschafter, also der Aktionär ist ja keine schützenswerte Gattung an sich. Das ist der Gesellschaft ja meistens relativ egal, ob der Verluste macht. Wenn jetzt ein dieser Lufthansa-Aktionär Verluste macht, schade für ihn. Wenn er Gewinne macht, stahl, zahlt er Steuern. <lacht> ja. Hm? ja, aber ähm, eigentlich sollen ja die Leute geschützt werden und nicht die Unternehmen. Und Wäre dann nicht das Grundeinkommen jetzt äh, quasi mal ein Experiment wert?
1: Also es ist sicherlich, äh, sind wir relativ nah dran aktuell bei, bei diesem, beim Thema äh, Grundeinkommen. Und, und so wie das äh, äh, insbesondere in den USA derzeit läuft, ist es, äh, äh, ja, wird man da sicherlich auch Daten sammeln und ich glaube jetzt nicht, dass es passiert. Und äh, aber warum? warum? Weil es äh, sich so äh, unter dem Namen politisch nicht durchsetzen lässt. Ich meine, wir haben ja äh, in, in Europa haben wir ja schon die, über Arbeitslosengelder und Grundsicherung und äh, Hartz IV, und wie du es nennst, es gibt ja das Grundeinkommen. Ähm, es ist, ich glaube, also, es ist im Wesentlichen. Menschen, genau. Ein Streit um, wie, wie benennen wir es. Und, aber, aber de facto fällt ja keiner auf Null in diesem, unserem Staat. Okay.
0: Und was wird jetzt dann aus den ganzen Schulden? Was ist deine Hypothese?
1: Ja, die, die Schulden ist, ja, es ist letztlich eine, eine ein bisschen eine philosophische Sache. Ich denke, dass die Schulden weitgehend monetisiert werden, also Aber sprich von, von der Zentralbank übernommen werden. Also die in den USA passiert das jetzt ganz offiziell, dass einfach der Staat die, Schuld, die Zentralbank die Schulden des Staates übernimmt. In Großbritannien und in Japan ist das schon länger so. Da, da äh, hat einfach die, die entsprechenden Zentralbanken sitzen auf immer größeren äh, Beständen an Staatsanleihen und es gibt trotzdem keine Inflation. Das, das ist eben sozusagen die historische ähm, äh, Lehre gewesen, wenn man so will, aus der großen Inflation in der Weimarer Republik, dass eben, wenn der Staat anfängt, eine... Ähm, äh, den, den, oder wenn der Staat sich direkt in der Zentralbank bedient und da Kohle druckt und äh, und das Volk äh, bringt, dass das zu einer Inflation führt. Das ist so der Konsens, den es eigentlich äh, in den letzten oder der, der sich seit dieser Wahlpublik äh, äh, gebildet hat. Jetzt ähm, ist aber in den letzten zehn Jahren aufgekommen, eine alternative Sichtweise des Ganzen, äh, die eben im Grunde besagt, äh, das ist egal. Der Staat, solange er sich in seiner eigenen Währung verschuldet, kann er es ja immer nachdrucken. Und ähm, dann spielen die Schulden keine Rolle. Und wenn da eine Inflation kommt, naja, dann regelt er das über Besteuerung. Ja, dann holt der Staat das auf diese Weise zurück. Dann hebt er halt die Steuern an ähm, und, äh, oder besteuert Dinge, die eben bisher nicht, äh, nicht besteuert waren oder, oder kürzt auch irgendeine Sozialleistung. Aber auf die Weise kann er das Geld wieder zurückholen. Und äh, das ist sozusagen die alternative äh, Sichtweise der Dinge, ähm, äh, dass man eben zum Beispiel einen Green New Deal äh, äh, finanzieren kann ähm, aus der aus der Kasse der der Zentralbank ähm, und dass das irrelevant ist, solange eben die Inflation nicht kommt. Und bisher muss man sagen, haben die in den letzten Jahren haben die, haben die sind die Geldmengen sowohl in den USA, als auch in Japan, als auch in Europa deutlich ausgeweitet worden und die Inflation ist eben nicht gekommen. So, okay. und das liegt es also, jetzt eben okay. da. Die
0: Schulden aufgenommen und die Zentralbank hat die Schulden und die Zentralbank braucht sie eigentlich nicht zurückfordern, solange es keine Inflation gibt. Insofern genau. kratzt uns das eigentlich nicht, wie hoch die Schulden sind.
1: Das ist der neueste schrei an ökonomischer theorie ob, ob das dann auch gut geht weiß man nicht aber jedenfalls nicht nee, wir hatten jetzt in den letzten gerade in den letzten jahren in den usa hatten wir quasi ein bedingungsloses grundeinkommen für trump und seine millionärsfreunde in den usa. hast eine große steuerreform wo eben, äh, der, der ähm, Staat äh, erheblich an Steuereinnahmen verloren hat, zugunsten der Unternehmen und, äh, und der, der hohen Steuerzahler. Und äh, das hat er sich aber von äh, eben äh, alles Schulden finanziert und das hat die Geldmenge auch erheblich ausgeweitet. Aber es ist eben es ist keine Inflation gekommen. Und äh, zuvor eben äh, in, in Europa ist auch Geldmenge ausgegangen. Die, die Inflation ist nicht gekommen. Also im Zahlsfall ist dieser Zusammenhang zwischen Geldmenge und Inflation nicht so einfach, wie wir uns das immer vorstellen. Vielleicht wirkt das erst nach zehn Jahren oder auch nach 15 Jahren. Aber, ähm, aber dann kann man ja immer noch gegensteuern. Insofern ist das jetzt so ein bisschen die Mentalität. Jetzt haben wir Corona-Krise. Jetzt spielt das Geld erstmal keine Rolle.
0: Okay, ist ja auch quasi aus wissenschaftlicher Perspektive sehr spannend, da dieses Realexperiment mal zu fahren und zu sehen, ob das so stimmt mit dieser Modern Monetary Theory. Das werden wir jetzt dann erfahren. Genau. Ähm, dann ähm, würde mich auch noch interessieren, welches Szenario der wirtschaftlichen Entwicklung hältst du denn für wahrscheinlich? Ist wird ja immer mit so Buchstaben beschrieben. Ähm, der, der schönste Buchstabe in dieser Folge wäre das V. Also es geht steil runter und dann steil nach oben. Dann wäre das schon nicht so ganz nette, das U. Wir bleiben erstmal unten, gehen dann aber wieder hoch. Oder das L. Wir gehen runter und bleiben dann, stagnieren dann auf einem unteren Niveau. Ja, was was denkst du, wie kommt die nächsten fünf Jahre?
1: Ja, also ich, ich würde schon mit einer U-förmigen ähm, äh, Entwicklung rechnen. Also V ist denke ich mal ausgeschlossen. Ähm, wenn man sich wenn ich mich zwischen äh, U und L entscheiden müsste, würde ich mich wahrscheinlich für das äh, U entscheiden. Ähm, es kommt ein bisschen darauf an, wie viel sozusagen an, an wirtschaftlicher Substanz endgültig kaputt geht. Ähm, äh, man hat, ähm, also wie viele Unternehmen bleiben bestehen, wie viele Wirtshäuser äh, äh, machen wieder auf äh, und wie viele bleiben schlicht für immer zu. Und wie viele Arbeitsplätze sind
0: damit dann auch für immer verschwunden? Das aber machen dann nicht neue Wirtschaften auf und neue Hotels? Und ja.
1: ja, aber das, das dauert natürlich. Und ob die dann so viele Leute wieder beschäftigen und das ist eben die Frage. Und, und ob da, ob nicht eben die Beschäftigung dann einfach in andere Sektoren abwandert, was ähm, auf dem Papier einfach ist, aber in der Praxis eben äh, nicht schön ist, weil dann natürlich die Leute, die eben ihr Leben lang halt Kellner waren, im Wirtshaus äh, alter Hut um die Ecke, ähm, wenn das eben zu ist und es macht eben die äh, äh, Latte macchiato Kaffeekette äh, stattdessen auf, ja, dann ist eben für den Kellner, der da seit 30 Jahren im alten Hut seine äh, Nürnberger serviert hat, ist da kein Platz mehr, weil der einfach nicht die Tattoos hat, die man eben als Kellner äh, für Latte Macchiatos äh, anscheinend braucht. Ähm, und äh, ja, und das ist dann so, Leute gehen dann in die Arbeitslosigkeit und das ist Scheiße. Das ist ähm, ist einfach ein ähm, äh, ja, das ist eine Entwicklung, die man im Grunde nicht haben möchte. Insofern äh, schaut halt der Staat dass äh, oder, äh, oder wäre es eben erstrebenswert, äh, dass möglichst viel von den alten Strukturen äh, übrig bleibt. Fußnote ist, dass natürlich eine gewisse äh, kreative Zerstörung auch nicht schlecht ist, dass eben äh, äh, besonders schlecht gemanagte Firmen eben einfach auch verschwinden. Das ist und Tatsächlich durch was Neues ersetzt werden. Das ist äh, im Prinzip natürlich nicht schlecht. Aber, aber, aber halt alles in Maßen. Jetzt ist die aktuelle Schätzung, dass wir in Deutschland, ähm, auch in den USA wahrscheinlich einen Verlust von ähm, so um die äh, 6,5%, Prozent, sieben Prozent der Wirtschaftsleistung haben im, ähm, im laufenden Jahr. Das ist echt viel. Andererseits kann man auch sagen, naja 93, 94 Prozent der Wirtschaft bleiben ja, bleiben ja bestehen. Also es ist jetzt nicht, das ja. schreibt natürlich keine Zeitung so. Nicht? Die Zeitung, die muss natürlich, äh, oh Gott, was Schlimmes ist passiert. Die schreibt eben 7 Prozent Verlust und so und, und größter Verlust seit eben 1929 oder was. Ähm, aber man könnte ja auch schreiben, 93, 94 Prozent bleiben erhalten. Ähm, wo ist das Problem?
0: Yes. Ist nicht die größte ähm, äh, unbekannte Größe in dieser Rechnung die Länge des Lockdowns? Also wann können genau. wir endlich wieder ins Wirtshaus gehen?
1: Genau, und davon hängt eben viel ab. Äh, die meisten Wirtshäuser werden einen Monat wegstecken können. Schon etwas weniger sind bei zwei Monaten übrig und so weiter. Das ist einfach die Länge. Und das ist etwas, was wir eben heute nicht abschätzen können. Und deswegen ist das so, so ein ähm, an, an, äh, äh, hat man da zu viele Unbekannte in dieser Gleichung, um da jetzt also seriös was drüber sagen zu können. Also das äh, von daher ähm, äh, weiß man es nicht, aber je mehr Substanz übrig bleibt, desto eher haben wir eine U-förmige Entwicklung als eine L-förmige.
0: Okay. Ähm, zum Lockdown, weil da kam auch eine Frage von äh, PICT-Lesern. Ähm, Gibt es auch Argument, wirtschaftliche Argumente dafür, den Lockdown länger zu machen? Ein Beispiel dafür war die spanische Grippe 1918, wo ich ja, <lacht> wo ja äh, die Städte, die äh, länger zu hatten, ähm, irgendwie komischerweise das besser weggesteckt haben als Städte, die früher wieder aufgemacht haben.
1: Also es ist natürlich grundsätzlich erstrebens aus wirtschaftlichen Gründen erstrebenswert, einen möglichst großen Teil der Bevölkerung sich zu erhalten. Nicht, weil ich dann mehr Konsumenten habe, abgesehen von den ganzen äh, ethisch-sozialen und ich weiß nicht was äh, Gründen. Aber, aber äh, je größer die Bevölkerung, desto größer natürlich auch die Wirtschaftsleistung. Ähm, äh, ob Corona jetzt äh, so, ein, äh, so einen signifikanten ähm, äh, Schwund in der Bevölkerung hätte, weiß ich nicht. Ich nehme mal an, ja. Weil auch wenn eben nur zwei Prozent der Bevölkerung plötzlich fehlen, ist das eben einfach sehr, sehr viel. Und ähm, äh, Aber nochmal, es ist eben einfach eine Abwägungsfrage. Du hast natürlich, je länger der Lockdown ist, desto mehr Unternehmen verschwinden einfach. Ähm, du kannst natürlich sagen, okay, äh, die ähm, und, und das ist dann wiederum nicht erstrebenswert, denn einfach dann äh, die, die, und zwar viele Menschen da sind, aber keine Unternehmen mehr. Jetzt kannst du sagen, okay, äh, dann, dann machen wir, halten wir das halt mit, mit Staatskohle äh, über Wasser, nur ähm, irgendwann fällt das wahrscheinlich den Leuten auch auf, dass eben hier keiner mehr arbeitet, aber irgendwie alle Geld in der Tasche haben. Äh, und äh, äh, und dann wird Geld wahrscheinlich dann doch irgendwann weniger wert und dann stimmt das mit der Modern Monetary Theory vielleicht doch nicht. Und äh, also das ist so ein, so eine, so eine, so ein Abwägungsding. Nicht? Das ist, äh, aber aber das, ähm, äh, aber es ist selbstverständlich äh, schon so, dass ähm, ein, ein äh, dieser, Zeitpunkt des Aufmachens der Wirtschaft jetzt ähm, nicht unbedingt gleich wieder zu großer wirtschaftlicher Aktivität auch führt, weil äh, viele, ähm, viele Menschen werden natürlich auch sich äh, denken, ähm, ja, was soll ich äh, hier, ähm, äh, also dem Risiko setze ich mich nicht aus. Ich, ich äh, gehe jetzt eben nicht in das Wirtshaus, wo es voll und eng ist, auch wenn es offen ist. Aber hier ist eine fiese Krankheit unterwegs und ich setze mich dem Risiko nicht aus. Insofern, aufmachen ist das eine, dass die Leute mitmachen und,
0: und wieder sich so verhalten wie vorher, ist das andere. Ja, dann noch als Frage kam hier gerade rein, was man auch nicht abschätzen kann, sind die Probleme durch die internationale Verwobenheiten der Wirtschaft. Ist das nicht genauso schwierig oder vielleicht sogar noch schwieriger als die fehlende Binnennachfrage?
1: Also ähm, die, Deu die deutsche Wirtschaft ist eben sehr stark äh, internationalisiert, sprich äh, viele unserer Vorprodukte bekommen wir aus dem Ausland ähm, und ähm, viele unserer Waren und Dienstleistungen verkaufen wir äh, ins Ausland. Insofern ähm, äh, hat die deutsche Wirtschaft auch schon im Februar Probleme, ähm, zum Beispiel mit Vorprodukten aus China, weil die einfach nicht mehr gekommen sind. Und das ist in der Tat ist das ein äh, Riesenproblem, äh, wenn ich meine Fabrik wieder hochfahre, meine äh, BMW-Fabrik in Dingolfing ähm, und möchte Autos bauen, aber von mir aus die Rückspiegel, kommen aus Italien und in Italien ist Lockdown und dann werden da halt keine Rückspiegel produziert. Ich kann dann nicht meinen schicken neuen BMW ausliefern ohne Rückspiegel. Das, äh, der wird vom TÜV nicht zugelassen. Und insofern ist das natürlich ein Prozess, das muss eben überall gleichmäßig hochgefahren werden. Und, ähm, und das ist natürlich irre schwierig, wenn eben bestimmte Länder dann eben nicht hochfahren und nur wir hochfahren, dann geht das nicht. Äh, genauso eben, wenn wir hochfahren und andere Länder eben nicht, äh, dann ist da eben der Absatzmarkt auch nicht da. Von daher ist das eben etwas, was schrittweise passieren wird und ähm, und nach und nach und auch international abgestimmt. Anders, äh, anders wird es nicht gehen. Und, ähm, äh, und, und Deutschland ist da eben noch mal sehr viel abhängiger als andere Länder. Äh, USA etwa äh, ist im Wesentlichen ein Binnenmarkt, bei denen spielt äh, der äh, Außenhandel jetzt keine wahnsinnige Rolle ähm, und äh, in China ist es im Grunde ähnlich. Die sind alle nicht so abhängig äh, vom internationalen Warenaustausch wie wir und das ist aber etwas, was uns sicherlich auch zu denken geben wird äh, als Resultat dieser Krise, ist ähm, wie viel internationale Verschlechtung ist genug.
0: Ja, ähm, dann kommen wir auch schon ähm, zum Strukturwandel, weil Krisen gelten ja auch immer so als äh, Beschleuniger von Wandel, der vielleicht eh gekommen wäre, nur dann auf einmal viel schneller abläuft. Also wo wir das ja schon ganz konkret gesehen haben, ist äh, im Homeoffice, wir beide sind ja jetzt im Homeoffice, ähm, das wird vielleicht auch dann in Zukunft mehr so bleiben. Dass, dass es eben Standard ist, dass man mehr oder weniger von überall arbeiten kann, wenn nichts dagegen spricht. Wenn man nicht an der Fabrik stehen muss oder in der Werkstatt irgendwas schuften, dann kann man eben auch von daheim arbeiten. Oder Telemedizin. Es gab ja auch immer wahnsinnig viele Bedenken, dass da sich Leute ja simulieren und dann eine Krankschreibung so bekommen und ähm, jetzt geht es auf einmal, dass die Leute nicht mehr persönlich zum Arzt müssen. Ähm, was siehst du denn da an Wandel, der bleibt?
1: Also diese beiden äh, Aspekte sind sicherlich äh, äh, so ein Ding, eben allgemein Digitalisierung, dass man... Dass man eben auch in der in der ähm, Erziehung an Schulen irgendwann mal anfängt tatsächlich äh, 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 zu entdecken, dass auch Schüler ähm, ab und zu vorm Computer sitzen und ähm, äh, und eben einem, dass man eben auch Hausaufgaben mal als PDF schicken kann und so. Das ist ja alles bisher nicht, nicht denkbar. Also Digitalisierung im weiteren Sinn auf der, äh, 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 in der Medizin, in, aber eben sehr stark, ja, im, im Bürobereich, das, äh, äh, das wird es geben. Es äh, ist dann natürlich spiegelbildlich, wenn du so willst, der Verlierer äh, ist, äh, sind eben, ja, Deutsche Bahn und, äh, und, und Lufthansa oder allgemein eben Transportunternehmen, wenn die Menschen eben einfach auch nicht mehr so viel reisen müssen, wenn die ganzen Geschäftsreisen wegfallen, dann ähm, äh, hat das einen erheblichen Einschnitt ähm, bei den Trans oder, ja, Transportunternehmen, äh, weil... Also gerade so eine Lufthansa verdient ihr Geld im Wesentlichen mit der Business Class und mit den Geschäftsreisenden. Ähm, die zahlen einfach das Drei-, 3-, Vier- und Fünffache von dem, was in der Touristenklasse gezahlt wird. Und, ähm, äh, und da wird das Geld verdient. Und wenn die nicht mehr so unterwegs sind, dann ähm, habe ich natürlich nochmal
0: ein Problem. Ähm, was wird was ich noch gehört habe, so als, als ein Beispiel von... Ähm, von einer Branche, wo es ziemlich finster werden könnte, ist der stationäre Einzelhandel. Äh, Geschäfte, die jetzt immer zu haben äh, für längere Zeit und wo sich die Leute über Monate jetzt daran zu gew äh, gewöhnen, das online einzukaufen, kommen vielleicht danach nicht mehr alle zurück. Und dann, dann sind die Geschäfte da, die zwar, die zwar geholfen wird, aber die durch die Hilfe auch einen großen Kredit mitschleppen den sie abzahlen müssen und das Geschäft ist nicht nur weg, äh, sondern kommt auch nicht mehr wieder.
1: Also ja, ich, ich meine, es, es wird natürlich sehr viel getrommelt für kauft lokal und äh, äh, online zu kaufen ist ja ein bisschen unanständig geworden. Ähm, das, äh, äh, also da, da wird der eine oder andere wird, wird auch nicht wieder aufmachen, das stimmt. Andererseits hoffe ich doch sehr, dass eben viele äh, Geschäfte, auch kleine Geschäfte, endlich realisieren, dass äh, sie eben eine vernünftige Webpräsenz und ein, äh, ein, eine E-Commerce-Seite auch brauchen. Einfach, weil die Leute das heute gewohnt sind. Und ich, ich äh, finde es... Äh, nach wie vor ganz erschütternd wenn du so willst erschüttern, ist, erschüttern tut mir nichts aber aber äh, denkt dir ein anderes wort äh, wie eben wie viele kleine geschäfte es gibt die einfach äh, überhaupt nicht im internet zu finden sind wo ich jetzt äh, ich, ich habe mir jetzt überlegt ich brauche eine espresso maschine und so und äh, will das natürlich nicht bei amazon kaufen aber äh, versuch mal Kaffeemaschinen-Geschäft zu finden, die eben eine ordentliche
0: Webpräsenz irgendwie haben. Ich vermute, du suchst immer noch.
1: Ich suche immer noch und ich bin ja im Homeoffice hier im Chiemgau und ja, so Traunstein, da, da, da gibt es kein E-Commerce ist ist ja auch nett und deswegen bin ich ja auch im Homeoffice äh, da, weil es irgendwie nett ist. Aber ich denke mal, das wird sich äh, doch sehr ändern, dass eben auch kleine Geschäfte realisieren. Man kann ohne großen Aufwand äh, sich irgendwie eine Webpräsenz äh, auch äh, auch schaffen und äh, und darüber geht dann auch was. Dann auch ein großer Strukturwandel ist natürlich Bezahlsysteme. Ich, dass, dass eben äh, die Kreditkarte
0: und das, das bargeldlose Bezahlen natürlich immer größer wird. Ja, das finde ich ganz interessant. Ähm, das meistdiskutierteste diskutierteste Land, äh, meiner Wahrnehmung nach, ist auf einmal Schweden geworden, weil die es ja irgendwie anders machen als der Rest der Welt. Ja. Ein Unterschied, äh, in Schweden zahlen 80% Prozent der Leute nur digital. Ja. Und wir langen hier immer das schmutzige Geld an.
1: Ja, ganz, äh, ganz unhygienisch. Und äh, äh, auch das ist etwas, was, was, wo es hier in Deutschland eben noch an, an Irrsinns-, ähm, ja, einen erheblichen Aufholbedarf gibt. Es gibt eben hier diese Vorbehalte, dass dann der Staat eben alles sehen kann und die Unternehmen sehen eben alle, wer was eingekauft hat und der Überwachungsstaat und die Stasi oder, oder die Nazis oder ich weiß nicht was. Äh, da, da sind natürlich bei uns viele historische Bedenken, die in anderen Ländern nicht so sind. Aber ähm, äh, jedenfalls äh, gibt es da einen erheblichen Aufholbedarf ähm, äh, und äh, das ist etwas, was auch danach nicht wieder zurückgedreht wird.
0: Okay, also haben wir allgemein Digitalisierung. Ähm, ja, einfach allgemein Digitalisierung eigentlich. Aber alles wird digital, weil digital nicht schmutzig ist. <lacht> Gut. Ähm, dann äh, vielleicht noch als letzte oder vorletzte Frage. Ähm, jede Krise ist ja erstmal ein Klimaschützer, haben wir in unserer Krisenfolge des PIC-Wirtschafts-Podcasts gesagt, weil die Produktion einfach einbricht teilweise und dadurch ja weniger CO2 in die Atmosphäre kommt. Ähm, das sieht man ja jetzt auch schon. Irgendwie Klimaziele werden erreicht, die äh, nicht mehr für möglich gehalten wurden, dass man sie erreicht. Ähm und du hast auch schon gesagt, wahrscheinlich werden die Leute vor allem geschäftlich nicht mehr so viel reisen wie, wie vor Corona. Andererseits äh, gibt es ja auch eine ganze Reihe von Unternehmen, die äh, jetzt schon darauf hinweisen, dass die bitte von der ähm, Klimagesetzgebung jetzt erstmal äh, ausgenommen werden, weil es, es geht ihnen ja eh schon so schlecht und wenn jetzt noch quasi der Klimahammer oben drauf kommt, dann ähm, sterben sie vermutlich. Also diesen Rollback in der Klimagesetzgebung sieht man ja auch, also auf alle Fälle den Versuch sieht man. Wie schätzt du das ein? Wird quasi die CO2-Produktion langfristig weniger sein, als sie gewesen wäre ohne eine Corona-Krise?
1: Also äh, es gibt bestimmte äh, Dinge, die nachgeholt werden. Äh, also ich lang lebe, Konsumgüter oder Investitionsgüter. Das sind Dinge, die nachgeholt werden und äh, die dann eben auch äh, nach der Krise wieder mehr produziert
0: werden für eine Weile. Zum Beispiel Autos.
1: Zum Beispiel Autos. Das, äh, das ist etwas, was, ähm, äh, was dann eben jetzt eben drei Monate lang keine Autos gekauft und dann werden halt die nächsten drei Monate entsprechend mehr Autos gekauft. Ganz aufgeholt wird es aber nicht. Ich glaube nicht, dass die, ähm, dass, dass die, die Klimagesetzgebung da wesentlich drunter leiden wird. Eher, ähm, hatten wir ja schon besprochen, wird der, äh, die Rolle des Staates in der Wirtschaft eher größer. Und, ähm, äh, und das bedeutet, dass, die, ähm, dass einfach der, der, der Staat seine Ziele, die er eben neben der äh, neben dem Ziel, dass es in der Wirtschaft rund läuft, auch noch hat, nämlich etwa Klima, dass er die auch äh, durchdrückt. Also sprich, dass eben man das Geld, was jetzt in die Wirtschaft fließt, dass man das dazu benutzt, um, ähm, äh, um eben die Klimaziele zu äh, befördern. Dass man eben nicht dieses äh, so eine Abwrackprämie macht wie beim letzten Mal um die äh, Autoindustrie sozusagen äh, stupide zu stützen, sondern dass man das eben einfach ein bisschen intelligenter macht. Äh, das glaube ich schon. Und da ähm, äh, wird die Wirtschaft sich auch sehr schnell anpassen. Ähm, okay. Also äh, ich glaube nicht, dass das, ähm, äh, dass das passiert. Und es ist also auch... Ähm, sozusagen äh, offensiv zu betreiben, ist auch so unpopulär, ähm, dass, äh, dass ich nicht glaube, dass das äh, in, sozusagen aus vollem Herzen passieren wird. Aber äh, man weiß es nicht. Ich, ich kann es mir aber irgendwie nicht vorstellen.
0: Ja, ja die Abwrackprämie war ja auch nicht mal für die Automobilhersteller ein Erfolg habe ich gelesen, weil sich herausgestellt hat, die Leute, die dann ein Auto gekauft haben, haben es dann halt später nicht gekauft, überraschenderweise.
1: Ja, deswegen nennt man es ja auch ein langlebiges Gut. Also äh, von daher ist es ein, ähm, ein Ding, was äh, also ich hoffe, dass äh, da eben intelligente äh, Weisen äh, sich ausgedacht werden, wie man äh, dieses staatliche Geld in die Wirtschaft pumpt und ähm, äh, dass, dass man eben auf diese Weise die Wirtschaft auch so ein bisschen umbaut. Ähm, Umbau ist natürlich, heißt halt immer auch, es klingt so nett, äh, Umbau heißt natürlich auch immer, dass es Verlierer gibt, Das äh, dass eben Leute, die eben ihr Leben lang immer nur Dieselmotoren designt haben und Ingenieure sind und eine Karriere auf dem Dieselmotor aufgebaut da gibt es Tausende, Zehntausende in den Autofirmen. Ne? Und die äh, werden dann plötzlich überflüssig. Das ist, äh, ist, ist nicht schön. Ne? Das, äh, also ja. muss man schon auch irgendwo im Hinterkopf haben. Äh, aber... Äh, aber ich denke mal, dieser Umbau wird kommen und, ähm, äh, und äh, die andere Hoffnung ist, dass es halt irgendwie sozialverträglich sich gestalten lässt. Ah,
0: super, danke. Dann, dann können wir da auch mit einer positiven Note eigentlich abschließen. Es sind jetzt quasi noch zwei äh, Fragen reingekommen, die jetzt äh, schon vielleicht zu einem Punkt vorher kamen. Ich stelle sie jetzt einfach am Schluss. Ähm, die erste war, warum gibt es eigentlich in anderen Staaten Inflation? Weil in, in der Eurozone und in der USA gibt es ja keine Inflation und zum Beispiel in der Türkei gibt es schon eine Inflation, wird da als Beispiel genannt. Greift da die Modern Monetary Theory zu kurz oder was ist da das Problem? Ja,
1: wahrscheinlich greift sie zu kurz. Der Modern Monetary Theorist würde wahrscheinlich sagen, dass eben äh, Länder wie die Türkei äh, sich zu einem erheblichen äh, Umfang halt nicht zu Hause verschulden, sondern im Ausland. Die sind eben nicht in der eigenen Währung verschuldet. Und dann äh, hat eben geht um ein Land schlecht, dann... Ähm, führt das dazu, dass die, dass die türkische Lira fällt. Dadurch werden aber diese Auslandsschulden immer drückender, weil die sind eben in einer Währung, die immer teurer wird für den Lira-Inhaber. Außerdem wird alles, was dann importiert werden muss in die Türkei, zum Beispiel Öl, die haben ja kein eigenes Öl, wird immer teurer. Aktuell ist Öl ja für laut zu haben. Das war
0: kein gutes Beispiel.
1: <lacht> das war jetzt kein gutes Beispiel. Aber die Älteren unter uns wissen, früher hat Öl auch was gekostet. Und ähm, äh, so. Also die, und dann wird, werden eben die ganzen Importgüter werden immer teurer. Das heizt natürlich die Inflation dann an in diesen Ländern. Und, ähm, äh, und da läuft das eben stärker halt über, über, den, über den Wechselkurs dann. Ähm, und die, äh, so, so, so würde man das wahrscheinlich äh, dann, dann argumentieren. Um die und, und die zu... Türkei
0: hat dann einfach nicht die Möglichkeit, sich in türkische Lira zu verschulden, weil die Währung zu klein ist oder das Land zu unbekannt. Oder?
1: <lacht> ja gut, mit, mit, dank Herrn Erdogan haben wir jetzt die meisten was davon gehört. Ähm, aber nein die die äh, Türkei hat äh, äh, braucht natürlich Devisen um im Ausland äh, äh, halt zum Beispiel äh, Vorprodukte oder Öl oder oder sowas zu kaufen und äh, die hat eben ein, ein erhebliches äh, Leistungsbilanzdefizit das ist also in der Türkei sehr groß und ähm, äh, um Devisen ranzuschaffen, ähm, äh müssen sie eben müssen sie eben in ausländischer Währung Kredite aufnehmen. Würden Sie das alles nur machen, indem Sie Türke, in türkischen Lira Schulden machen und dann nimmt der Staat diese diese aufgenommenen Lira und tauscht die eben permanent in Euro und Dollar,
0: dann würde er eben auch die Währung abschießen. Okay. Jetzt, jetzt habe ich es verstanden, danke. Dann haben wir hier noch eine letzte Frage. Perpetual Bonds, ausgegeben von der EU, sind im Gespräch. Was genau ist das und ist es eine bessere Idee als Eurobonds Oder ist das überhaupt vergleichbar?
1: Also das, äh, bei den Engländern äh, hießen die mal Consoles. Äh, die wurden auch bei der... Ich glaube, vor, 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 vorletzten Krise äh, in England äh, wurden die begeben, nämlich in den napoleonischen Kriegen. Um die napoleonischen Kriege zu finanzieren, äh, hat, äh, wurden diese Consoles äh, vom englischen Staat herausgegeben und hatten, ich glaube, 4% Zinssatz und ähm, sind jetzt erst von Gordon Brown, also vor sieben, acht Jahren, äh, dann jetzt zurückgezahlt worden. Also der, okay. der Staat hatte immer die Möglichkeit, das eben auch äh, zurückzuzahlen. Also man kann sagen, die, finanziell sind jetzt auch die napoleonischen Kriege sind jetzt durch. Ähm, die, äh, äh, noch eine Fußnote, ich glaube 2001 oder so hat Deutschland die letzte Rate aus dem Versailler Vertrag gezahlt. Das ist nicht so lange, her oder, oder 2005 um den Dreh ist, äh, äh,
0: also die <lacht> Kriege sind was Zähes finanziell. Ja, aber was wären jetzt diese Perpetual Bonds? Wären das auch so eine?
1: Also das ist eben auch eine, eine Anleihe, die einfach nicht zurückgezahlt werden muss. Und äh, da kriegt man halt derzeit, kriegt man da eben sensationell niedrige, äh, zahlt man niedrige Zinsen. Also der, die Öst, 100-jährige österreichische Staatsanleihe zum Beispiel, da gibt es eine, die ist so bei einem Prozent um den Dreh. Und jetzt äh, kann man also sagen, wir brauchen in der Eurozone ähm, von mir aus äh, 1.000 Milliarden Euro äh, brauchen wir ähm, äh, an, an Hilfsgelder. Ähm, und äh, wenn ich da die für einen Prozent finanziert bekomme, ein ja, Prozent von 1.000 äh, sind 10%, dann kostet das irgendwie 10 Milliarden Euro im Jahr. Auf die ganze EU runtergebrochen ist das irgendwie eine Summe, die kann man sich leisten. Und ähm, äh, und dann dann hat man eben eine äh, äh, dann, dann hat man eine gewisse Inflation auch und dann sind diese 1.000 Milliarden in was ich, 50, 60, 70 Jahren, dann drücken die auch nicht mehr so dann sind diese, diese 10 Milliarden, die man da jedes Jahr dafür zahlen muss, sind dann auch nur noch irgendwie eine Fußnote. So, so wie die, ähm, diese, äh, äh, die, die Engländer für ihren napoleonischen Krieg damals irgendwie 8 Millionen Pfund aufgenommen haben, was eben ein wahnsinniges Geld damals war. 8 Millionen Pfund Silber, ähm, unglaublich. Ähm, aber eben äh, 200 Jahre später ist halt 8 Millionen irgendwie äh, äh, jetzt nicht so wirklich die, die große, ähm, äh, große Sache mehr. Nee, also das, das ist die Idee. man äh, Und das ist nicht so ganz falsch, dass man eben sagt, jetzt, wo ich so wahnsinnig niedrige Zinsen habe, äh, schaue ich, dass ich sehr lange Laufze mich in sehr langen Laufzeiten verschulde. Und wenn ich ein Staat bin, habe ich ja quasi das ewige Leben. Ähm, dann, ähm, äh, äh, dann kann ich mich eben auch äh, äh, in, in so Ewigkeitsanleihen verschulden und äh, auf diese Weise das Ganze auf die Spitze treiben. Und das, das kann sich durchaus
0: rechnen. Gut, jetzt haben wir hier noch eine Frage reinbekommen. Die nehmen wir auch noch und dann machen wir Schluss. Wer verdient mehr mit der eurobonds finanzierung Deutschland oder die anderen EU-Mitgliedstaaten? Ja,
1: also ähm, die, für Deutschland ähm, ist es klar, dass Deutschland äh, einzahlen muss in die EU und muss schauen, dass es die äh, Länder um sich herum ähm, in einer gewissen Prosperität erhält. Jetzt mal so ganz geostrategisch-politisch gedacht, wie man so, wie Bismarck sich das überlegt hätte. Weil ähm, äh, Deutschland kann nicht prosperieren in einem Europa, dem es schlecht geht. Ja? Wenn es unseren Nachbarländern irgendwie schlecht geht und die alle irgendwie nur ein Drittel unseres Einkommensniveaus haben und so, dann wird es uns hier nicht gut gehen. Und Weil die Leute alle zu uns kommen und unsere Sachen nicht mehr kaufen. Kommen zu uns und, äh, und, äh, und, äh, und eben, wir werden unsere Sachen bei ihnen nicht mehr los und dann müssen wir plötzlich unsere ganzen schönen Mercedes, die wir hier bauen, müssen wir plötzlich alle selber fahren. Das ist aber irgendwie, ich weiß nicht, wie viel Mercedes in Deutschland hergestellt werden, aber dann muss, müssen wir plötzlich hier zwei Millionen Mercedes im, im Jahr äh, verkaufen und dafür gibt es eben keinen Markt. Nein, wir sind eben auf diesen Export angewiesen und ähm, und äh, Export heißt immer, dass es den unmittelbaren Nachbarn gut gehen muss. Die die äh, je weiter ein Land entfernt ist desto weniger exportiere ich dahin. Das ist auch äh, so, eine, so eine eher eine äh, ökonomische Regel, ähm, äh, was die Engländer beim Brexit, glaube ich, übersehen haben, dass sie eben sehr viel mehr natürlich in ihre unmittelbaren Nachbarländer exportieren als nach China oder Indien oder, oder Australien. Da mag überall das Wetter besser sein. Aber ähm, je weiter geografisch ein Land weg ist, desto weniger exportiere ich denke. Insofern ist das äh, für uns, äh, äh, ist es klar, Deutschland hat ein eminentes Interesse daran, dass es den äh, europäischen Nachbarn finanziell gut geht. Ähm, wir werden dafür eben auch einfach Geld auf den Tisch legen müssen. Aber ähm, äh, die, die Kunst besteht eben darin, dass es halt so viel ist, dass äh, eben mehr wieder zurückkommt, nicht dass man nicht mehr einzahlt als was man äh, rauskriegt aber wirtschaft ist kein nullsummenspiel nicht? das ist äh, es, es können am ende kann es allen besser äh, gehen und ähm, äh, und die die deutschen ähm, profitieren von dem äh, von der derzeitigen konstruktion enorm weil sie eben die allerniedrigsten zinsen von allen haben ähm, und das ist natürlich für den deutschen Sparer, ist das irgendwie doof, dass, dass die Zinsen so, so, so niedrig sind. Aber, ähm, äh, die, ähm, äh, aber auf der anderen Seite äh, profitiert kein Land so sehr äh, von dieser ganzen EU-Konstruktion, wie wir sie derzeit haben, wie
0: wir, weil wir einfach die bei weitem niedrigsten Zinsen haben. Das ist doch schön. Alle profitieren im besten Falle. Und wir auch. <lacht> ja, Juri, dann äh, danke ich dir für deine Zeit, für deine Antworten. Ähm, schauen wir mal, äh, wie lange unser U dauert. Ähm, vielleicht können wir ja, wenn es noch aktuell ist, in ein, zwei, drei Monaten nochmal so eine Session machen und schauen, was passiert. Gerne. Super. Gut. Okay. Dann danke. Ich grüße ins Homeoffice, ins Kien gau, winke und werde Ist den Livestream ich? jetzt beenden. Gut, ciao. also, ciao.